0: P -cast, P -cast. o podcast da APP. Olá, seja bem, bem, bem vindo bem-vinda, bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez com o nosso querido e amado APPcast. E esta, depois deste sinal, você acaba de ouvir para anunciar que é a edição número 69. Sim, aquela edição onde... Conforme o nosso convidado brincou aqui fora do ar, que a gente começou a pensar nela desde do começo, né? Sobre o tema dessa edição lá desde o começo. Daqui a pouco a gente conta de quem foi esse comentário. Pois é, essa edição número 69, né? Um número que por anos é considerado, assim, bem sugestivo. Os praticantes sabem sobre o que eu tô falando, certo? E os criativos do PPcast não perderam a oportunidade de trazer um tema que tem tudo a ver com a edição deste programa sexo na propaganda, mas calma lá, pode deixar sim as crianças na sala, porque a gente vai falar um pouco sério aqui, quebrar os, alguns tabus, e saber de fato a opinião de quem trabalha ligado a este tema. Para falar sobre isso, a gente tem aqui nossos convidados, mas antes eu quero chamar Silvio Soledade, chegamos em edição 69, hoje com convidados que você conhece bem, né?
1: Conheço bem essa dupla aí, sensacional. acompanhei a carreira deles. Não vou falar não, porque eu vou deixar aqui para a Mari falar deles. <risos> Mas é, chegamos com bastante, bastante motivados, né, Lupe? Porque foi um grande desafio para a gente começar é. esse projeto há um ano e meio atrás. E a gente vê a quantidade de bons conteúdos, de bons debates que a gente tem tido. eu Para mim, eu, 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 os podcasts da, da, da PP viraram a minha companhia de final de semana. Porque é impressionante a quantidade de coisa boa de é. debates que gera reflexões e que a gente carrega não só para nossa vida profissional, mas acima de tudo para nossa vida pessoal. Beleza. Tá com a gente também o Adão Casares, olá Adão, bem-vindo de novo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, porque se o Silvio escuta de sábado, eu escuto de madrugada.
0: Boa. Muito bom esse programa hoje. <risos> boa. Olha que voltou, Zé Maurício Pires Alves. Bem-vindo de volta, Zé. Ah, É sempre um prazer estar aqui com você e receber
3: os convidados que nós recebemos. né? Isso é muito importante para nós, nós ficamos muito honrados de ter a qualidade dos convidados que aqui participam.
0: Bacana. Marisita Maricruz, diretamente do Condado de Campinas. Marisinha, tá tudo bem?
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com os nossos convidados aí? Mais uma edição. É, você perguntou quem estaria aqui hoje. Estão Mayumi Sato, ela que é colunista do portal Universa, e ela também é diretora de uma rede social de relacionamento que tem aí mais de 15 milhões de pessoas. E também temos Tiago Barreto, ele é diretor de criação na VMLYR, tá, gente? É difícil. Ele falou que já fez até campanha pro pessoal falar <risos> o nome da agência. A agência atende marcas do segmento, né? É a Prudência e também o Tinder.
0: Muito bem. A Mayumi, é, também tá fora do ar, eu disse que ela foi culpada pela última coluna dela lá no, no, no Universo, de, de, de eu ficar curioso de assistir lá o... Casamento às cegas. <risos> vale a pena, viu? Você que é assinante aí do UOL do Universo, vale a pena ler essa coluna, porque é um texto bem, bem humorado, bem legal. Gente, muito obrigado por todos estarem aqui. A gente já falou sobre sexo aqui no AppCast, foi lá no início, e que bom a gente tocar nesse assunto de novo. Mari, bora lá começar a conversar com os nossos convidados, que tal?
4: Bora lá, já que a Mayumi falou, você comentou do portal, né, da coluna da Mayumi, eu queria saber, Mayumi, é, a gente vê aí uma, uma série de construção de novos termos, de repensar os termos, né? Por exemplo, não usar denegrir, não usar criado mudo, essas mudanças todas. E na sua coluna no portal, quais termos você baniu da sua cobertura e quais temas você tenta trazer uma nova abordagem?
5: Oi Mari, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, falando da sua pergunta... O meu objetivo... Na minha coluna... Lá no Universa... Ou no podcast... Também tem um podcast... e é, Nas minhas redes sociais... É sempre fugir do senso comum... Quando o assunto é sexo... Então... O meu objetivo sempre é mais me afastar... De uma visão muito simplista... Limitada... E mais preconceituosa do sexo... De uma forma geral... Sabe? Porque... Acho que a gente cresceu... Consumindo muita coisa sobre sexualidade... É, esse não é um tema que é novidade, seja nos meios tradicionais de comunicação ou em qualquer outro meio de comunicação, né? Na nossa programação diurna, na televisão, a gente sempre teve muito sexo é, nos programas de finais de semana, sempre se falou e sempre se vendeu muito sexo. Mas a abordagem, durante muito tempo, sempre foi a mesma, ou era de julgamento ou era de piada. Então, a gente acabou crescendo achando que é ok classificar qualquer coisa que foge de uma caixinha convencional como estranho, bizarro, julgar o comportamento alheio, o desejo do outro, os relacionamentos do outro e até a orientação sexual do outro. Então, o que eu tento é fugir disso, desse lugar da estranheza, da piada, que foi onde a gente se acostumou a estar quando fala sobre sexo, né? Eu, pessoalmente não tenho o objetivo de banir uma palavra, banir um termo, porque eu acho que esse tipo de coisa não soluciona muita coisa, pelo menos assim, é, é o meu jeito de trabalhar, né, eu acho que a linguagem ela é mais um reflexo da nossa identidade, das nossas construções sociais, do que o contrário, eu não acho que mudar a linguagem opera uma mudança social de estrutura, então eu me apego mais a essa nova forma de olhar porque é diferente, a minha intenção é sempre criar um espaço onde a gente gente pode falar sobre o que é, é tabu com naturalidade, apresentar diferentes pontos de vista, e aí na coluna, no podcast, nas redes sociais, a minha intenção é a mesma, não é dizer o que você deve ou não deve fazer, que palavra você deve ou não deve usar, é te apresentar novas histórias, informações que vão povoar o imaginário das pessoas, e aí cada um decide o que leva para si.
0: Bacana. Tiago, vem para a conversa, hein?
6: Como vai, pessoal? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Silvio, que me ligou pessoalmente, muito obrigado. Ele brincou aqui, que não queria falar quantos anos a gente se conhece, né? Eu falei faz mais de 20, acho que faz 23, Silvio.
1: Nossa, para deixar
6: faz
0: tempo. Claro aqui, para entregar a idade já e Conheceu na puberdade, né? Sim, é, foi na maternidade.
6: É, né? Eu tinha 18 anos e, e é muito legal aqui esse convite, uma coincidência aqui já. É, a Naquela época, eu, eu tava, a primeira campanha que eu coloquei na rua assim, foi o lançamento de uma revista íntima direcionada ao público feminino. Não sei se você lembra disso, Silvio, se você estava ali na agência nessa época, eu chamava Revista íntima.
1: Eu lembro, eu lembro, a capa, lembro.
6: A capa foi com o Humberto Martins. Cara, foi, foi muito legal na época, assim, né? Porque não se via, não tinha esse tipo de produto, né? Foi minha primeira campanha que eu coloquei na rua. Eu assim, falei, poxa, que trabalho diferente e bacana assim, para começar. Sabe?
0: Legal, legal. Silvião, já que você estava conversando aí você é. quer fazer alguma pergunta para a Mayumi para o Tiago, vamos lá
1: eu quero fazer para os dois uh, a gente vê, a gente fala muito há uh, pouco estava falando sobre diversidade inclusão lá com o pessoal da Uniesp a universidade lá na Paraíba, que é a nossa próxima PP lá na Paraíba e, e falamos muito sobre, sobre isso E a questão dos padrões Porque a gente fala, fala, fala Mas pratica coisas diferentes A gente continua vendo na publicidade Algumas questões padronizadas Principalmente no termo Quando a gente fala de, de sexualidade né? Como é que vocês estão vendo a propaganda Do passado e do presente E o que vem pela frente Em termos de usar esses termos Sem preconceito, quebrando tabu De uma linguagem que seja mais acessível porque me parece eu não sou da área de criação mas me parece ainda que nós estamos distantes de chegar num, num meio termo né numa evolução parece que a gente ainda está patinando em algumas situações a já vista campanhas de cerveja por exemplo de ver campanhas super legais mas ver outras que continuam tratando a mulher como um símbolo da cerveja não que ela não possa beber mas aquela coisa da mulher bonita padronizada né então, como é que vocês estão vendo ainda, ainda essa questão da sensualidade tratada na comunicação, na propaganda? Vamos começar pela Mayumi?
5: Pode ser. Bom, a verdade, Silvia, assim, é que eu, eu acredito que a publicidade ela não é operadora, é, ela não é um agente de mudança da sociedade. Ela é só um reflexo de como as coisas são no nosso dia a dia, na nossa estrutura social, no nosso convívio. Né? Eu acho difícil a gente é, em, é, colocar essa expectativa de que a, a, a publicidade vai mudar, enquanto no nosso dia a dia, essas questões ainda não estão bem resolvidas. A gente tem questões até muito mais é, profundas, que ainda estão em discussão. Assim. Eu trago, por exemplo a gente nunca falou muito sobre sexualidade em termos de diversidade mesmo, de demonstrar que, olha, há mais do que esse papai e mamãe que a gente vê aqui é, como piada, esse jeito que as pessoas falam sobre orientação sexual, existe mais na vida sobre isso. Então, a gente está aprendendo coisas, por exemplo, é, o, que, que, é, o que, que é um comportamento abusivo? são coisas que a gente ainda está discutindo diante da sociedade, né, a gente a cada caso que acontece de, de um problema, os conflitos sobre esse tema, ainda há discussão mas isso, será que isso é abuso, será que não é então tem coisas muito profundas que a gente não resolveu, então é difícil que a publicidade já tenha isso absolutamente renovado que traga uma nova linguagem a respeito de todas essas questões então eu não coloco essa expectativa de que as propagandas vão, vão trazer soluções né? À medida que a, essas respostas foram, forem dadas, as discussões forem aprofundadas, acho que ela consegue se renovar, mas no dia a dia a gente ainda tem muito chão ainda, né? tem muita coisa ainda para acontecer.
0: Tiago?
6: Eu, ve, eu vejo assim, uh, eu acho que sim, a, a comunicação nossa hoje, a propaganda, ela reflete o que a sociedade pensa, né? e a gente está aqui no Brasil, numa sociedade que se acha super liberal e tal, mas a gente é muito conservador. Uhum. Né? Isso é, isso é um problema, né, quem, quem tá ouvindo a gente aqui, se for conservador, vai estar tá vendo um problema nisso que eu tô falando, na verdade, né? <risos> é, mas é, e do lado das marcas, a gente, a gente pode, vou ser meio simplista aqui, separar em dois grupos, tá, primeiro essas marcas que trabalham com esse mercado que a gente está falando aqui, por exemplo, o, o grupo DKT, né, que tem a Prudence ah. e o próprio Tinder, uh, o assunto faz parte, né, do core dos caras, do core deles, então isso é natural que seja abordado, né, e aí a gente sempre busca fazer o né, um, um trabalho que tenha criatividade, que tenha uma pegada de diversão, que mostre também de uma forma que traga segurança e também informação. Né? Essa parte de informação é muito importante para essas marcas também, que sempre que a gente olha o conteúdo deles, a gente acha que não é só diversão e tal não, mas existe ali também um, um, uma base de que tem um papel social também dessas empresas, né? de levar informação para as pessoas. Uh, e a comunicação deles acontece o tempo todo Sobre isso, claro Agora, outras marcas, por exemplo, eu vou citar duas tá? A Casas Bahia, dois clientes lá da agência A Casas Bahia e Starbucks A gente busca uh, Sim, trazer esses assuntos Para a sociedade Para fazer com que as pessoas reflitam sobre isso Sabe? Mas também, isso demora Para ser, não é com toda a marca Que a gente pode fazer isso, porque isso precisa ser muito verdadeiro as pessoas hoje estão muito atentas para saber se o discurso de alguma marca ele é ali da, da boca para fora, da mídia para fora, ou se isso de fato faz parte do dia a dia da empresa. Né? Quando a gente fala sobre minoria, sobre diversidade, por exemplo, numa Casas Bahia, existe o um comitê de diversidade lá dentro, que a gente tem conversa sobre ele para falar sobre esses assuntos, existe também do nosso lado da agência, a gente também tem um comitê parecido, que a gente também conversa sobre isso o tempo inteiro, para quê? Para a gente ser capaz de fazer campanhas que, de fato, tragam esse tema abordado da forma certa né? e que as pessoas vão olhar isso e falar não, gente, esses, eles não estão usando o assunto para vender alguma coisa. Eles também estão fazendo isso para trazer a discussão, para tentar mudar algo. Assim, né? Então, a, essas marcas estão caminhando de uma forma muito legal nesse sentido. Assim, por exemplo, a Casa Bahia fez uma campanha há pouco tempo ali no, em, em junho que era o mês do orgulho, que a gente chama, a, a campanha que a gente chama de armários, né, que a gente, pô, resumindo assim a campanha, armário, é, né, ele vem com essa expressão de sair do armário, né, que a gente tem, então foi, poxa, a Casa vende muito armário, vamos mostrar uhum. as pessoas quebrando essas portas e saindo, de fato, desses armários, mas aí a gente falou, poxa, mas será que pensar em armário não é uma coisa de quem é hétero, não é, será que tá certo usar esse termo, por exemplo, como que as pessoas vão ver isso nas redes sociais, né? enfim, teve uma discussão muito grande para falar sobre isso, a gente chamou o Gil do Vigor uh, para fazer essa campanha junto com o Lucas, né, que tinha acabado de sair do Big Brother, que tinha tido aquele, o, o beijo, né, que teve muitos comentários ali em vários sentidos, enfim, a gente conversou com todo mundo, fizemos a campanha e foi sensacional o resultado, sabe, para a marca, as pessoas entenderam e hoje eles entendem, que a Casas do Bahia, de fato, tem essa retaguarda, esse back-office acontecendo de forma séria para isso acontecer, sabe? Para poder falar sobre esse assunto, assim, com propriedade, né? E uma outra campanha que eu acho muito legal é, é que a gente fez há pouco tempo também, do Starbucks, que é o nome da campanha é Eu Sou, essa campanha ganhou o primeiro Grand Prix inglês do Brasil, tá? Há pouco tempo. É, esse grampo inglês a gente chama de o leão da diversidade, que depois é mais legal chamar ele de o leão da mudança, né porque ele traz um olhar diferente para as pessoas, das marcas para as pessoas, para fazer todo mundo pensar. E o que é o case, assim? No, no, no Starbucks, você sabe que é, você escreve o um nome no copo, né para a pessoa chamar ali na fila, tal na hora que a sua bebida ficar pronta, eles escrevem o nome e te chamam ali. Então, a gente abriu um cartório no Starbucks para as pessoas trans, poderem ir lá e fazer essa mudança do nome, transformar o nome delas no, no, na certidão de, no RG, usar o nome social a partir de então, sabe? Isso, o Starbucks tem esse trabalho já há muito tempo com relação à diversidade e tal, para as pessoas enxergarem isso de, de forma honesta né, e não de forma oportunista. E Mas sim, existe ainda no mercado assim essas campanhas que a gente vê... Uh, usando a sensualidade, usando a conotação sexual de uma forma ali gratuita, né, de uma forma simplista, simplesmente para chamar a atenção, enfim, e, e isso é o que falta muito ainda, né, para a gente acabar com isso. E, mas é muito interessante, assim, também, que indo para o lado um pouco mais acadêmico, que tem vários estudos, assim, também, que mostram que, no fim das contas, as pessoas olham, prestem atenção, principalmente aí do público masculino, nesse tipo de, de comunicação, porém, a lembrança da marca, ela não aumenta quando é usado esse apelo, sabe? As pessoas lembram da cena, mas a marca ainda não. Então, isso tem esse, esse viés aí, que o resultado não é sempre que vem, simplesmente por estar sendo apelativo nesse sentido. Sabe?
0: Legal. Adão Casares que atende pelo nome social de casa. Fala aí, Adão. <risos> <risos> o... Eu adorei essa, esse trabalho do Starbucks. Muito correto, muito
2: legal. Parabéns, Thiago. Deixa eu falar, eu assisti aqui na Globoplay, um dia desses, baseado no, na, na obra do Byung-Hirman Han, é Sociedade do Cansaço, né? E tem um negócio lá que me chamou a atenção, né? Que parece que o espelho foi trocado pela tela, né? No Instagram surgiu em 2010... Então, desde então os procedimentos estéticos cresceram em jovens de 13 a 18 anos 141%. O ano passado, 2020, não, passado não, 2020 teve uma procura de 540% em harmonização facial no Google. O que é isso? É o efeito Kardashian? As amigas da Mari?
0: <risos> o que é isso, Mayumi?
5: A gente acha que também não dá para simplificar, né, uma uma, <risos> uma uma questão como essa, porque a gente está falando até falando sobre a sociedade do cansaço, a gente está falando de um, de um momento em que a gente vive em que tudo é performance, né? Tudo é estar melhor amanhã em relação ao hoje, ao ontem. E essa pressão, ela acontece tanto em questões intelectuais, com questões de produtividade, quanto questões estéticas. Acho que não tem nada caminhando sozinho aí. Às vezes, a gente também tem um olhar um pouco... É, eu não sei, até de desdém assim, a respeito dessas novas desses novos hábitos, e não entende que eles foram construídos por nós, né? Uhum. Nós que somos dessa geração anterior, a nova geração, foi a gente que também foi construindo essas questões e que foi é, colocando na cabeça das pessoas e que vive nesse, nessa frequência de que é, tudo é performance, tudo é mais entrega, tudo tem que estar tá melhor, e você tem que, e se você pode é, entre aspas, né, corrigir algo que a sociedade encara como um erro, seja estético, seja estrutural, a cobrança que você faça isso, a cobrança que você haja, é que você é, realize uma mudança. Então, olhar para isso também de, como fruto das nossas escolhas, talvez, né, da geração atual, para que as próximas gerações se sintam pressionadas aí nessa direção, acho que é, é importante, porque não tem nenhuma geração... É, é, isolada da outra, né, são todas uma construção após a outra, assim. O que, é, para mim, fica bastante evidente é que, é, acho que apesar da gente ter esse movimento, né, de mudanças estéticas muito grandes, e isso tá muito conectado também às possibilidades de tecnologia, de medicina que estão aí, né? Estão oferecendo essas essas mudanças que são drásticas, porém com poucas intervenções cirúrgicas. Como é que eu vou falar para as pessoas não fazerem isso, né? Mas ao mesmo tempo a gente também tá vendo um movimento crescente de do body positive, né, do, do sex positive, que é olhar também para as diferenças de uma forma muito gentil, muito Inter, com interesse né, nos corpos diferentes, nas pessoas diferentes. Eu vejo agora até um mercado super interessante, que é o, o, o mercado prateado, que chama, né, que são das hum. pessoas que já são grisalhas. <risos> então, é um momento em que a gente começa a valorizar as marcas do tempo. É o um momento que a gente começa a olhar para o cabelo grisalho, para as rugas, talvez com um olhar que a nossa geração não estava acostumada também a olhar. A gente estava se desesperando. né, Eu que tenho aí também tô com quase 40 anos. Então eu, eu tô nessa, tô me colocando como uma geração passada, né? É, quando eu a gente, eu fui crescendo, eram Sempre se perguntando assim, quando é que começa a fazer as intervenções estéticas, uhum. né? Quando é que começa a, a mudar? E aí hoje eu acabo vendo esse movimento novo, dessa, dessa minha geração, olhando para as mudanças, olhando para essas marcas do tempo de um jeito diferente. E aí também cria muita oportunidade, tanto né, para as marcas se identificarem com essas gerações, tanto para as. É, né, para os propósitos estarem conectados a esses diferentes momentos de vida é, acho que mudança estética é difícil achar que isso vai ter um, um limite eu não sou muito otimista nesse sentido mas é como olhar para sei lá para indústria automobilística dá para falar para falar que ó chega de produzir carro gente hum. chega de produzir carro mais mais veloz porque não tem nem onde andar com esses carros tão velozes <risos> e tão potentes, ninguém vai parar de produzir carro. Então, ninguém vai parar de oferecer mudanças estéticas rápidas e fáceis e drásticas. Eu acho que o que tem é um, um, uma nova possibilidade de também olhar para quem não opta por isso de um jeito é, é interessante, de um jeito gentil e acolhedor, né? Eu acho que é mais... eu vou mais por esse sentido, assim.
0: Ô Mayumi, a gente, você falou da tua geração, a minha era sempre assim, chegava, ia chegando aos 60, 70 anos, ou até antes, 50 mesmo, ah, se eu tivesse dinheiro, faria uma plástica assim, ah, se eu tivesse acesso, faria tal coisa, e realmente, quando você falou a palavra desespero, eu, eu vi isso muito de perto, né, e era uma coisa, até que a, a própria sociedade impunha muito nas mulheres, inclusive, né, procedimento Sim. plástico, esse tipo de coisa toda, então, realmente, né, é, o quanto isso não foi passando hoje e esse peso chegou aí na na molecadinha com mais acesso e, e talvez até com mais condição. É isso, Thiago?
6: É, eu acho que essa questão da, da aparência, ela vem junto com o, o imediatismo, né? Que as pessoas têm hoje de fazer com que o resultado de algo apareça muito rápido para os outros. Né? Então, se eu quero ter um, um corpo legal simplesmente porque eu gosto, não, ao invés de eu encarar uma academia ali um tempo, né, eu vou fazer o procedimento estético, ou eu vou usar um filtro nas redes sociais alguma coisa nesse sentido para acelerar isso também e ir né o rápido isso tem a ver com a nossa com essa geração nossa e depois da gente né que quer é, é tudo ali tudo muito rápido né mas eu também sou sou otimista tá gente e, e muita coisa assim então eu vejo eu vejo um movimento também contrário acontecendo
5: é, eu vou trazer de novo, eu trabalho diretamente ali com, com a Carlos Bahia, né? então vou trazer alguns exemplos
6: de, 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 de campanhas que eu tenho feito com eles. Uh, o ano passado, a gente fez a, a virada da marca tal, e a gente precisava fazer uma campanha muito institucional, trazendo uh, as pessoas reais, tá? trazendo o, o Brasil de verdade. Assim. E foi a primeira campanha que, de fato, a gente colocou
0: pessoas obesas, enfim... o, o
6: brasileiro, de verdade, as pessoas como elas
0: são. Aquele né? da Se fila eles... do pão, né? Aquele lá da fila do pão. Nós, né? <risos> todos nós aqui.
6: E, e foi muito bacana assim como o engajamento foi absurdo, sabe, como o resultado que a gente teve foi diferente de tudo que a gente já tinha feito, até comparando com outras marcas, outras campanhas, assim, como as pessoas também, a sociedade tá também ficando atenta a isso, abrindo o olho, dando valor. Claro, sempre vai existir ali o filtro a aparência, como a Maíra falou, a indústria, né, de automobilística, a indústria automobilística, a indústria, da, né, de cosmético, tal, vai estar sempre aí puxando isso do lado, né, desse lado desse bem-estar da aparência. Mas existe esse outro segmento do bem-estar genuíno, né, que a gente vê ali uma natura, as pessoas trazendo, trazendo o lado real né de todo mundo ali e não indo para um lado por exemplo Calvin Klein ou Dolce Gabbana esses anúncios que a gente vê de perfume gringo né uhum. que é uma coisa ali que surreal a gente isso não existe né? não existe não existe no mundo isso então a gente uh, eu, eu vejo muito movimento nesse sentido também de dar valor de trazer a verdade das pessoas com isso para a gente tentar né, tra trazer essa, esse recado também, não, gente, a vida é mais que isso, não é aparência, não é imediato, vamos todo mundo ser o que a gente é de verdade, assim, sabe? É, estamos tentando, estamos né, tentando, mas de fato a gente precisa do movimento da sociedade, que já é. existe, na verdade, né, tudo isso vem da sociedade, mas precisa que as pessoas, que, que a nossa maioria da sociedade pense dessa forma para isso de fato acontecer.
0: Já, já pensou se uma gota de Dolce oh, Gabbana oh, ou de, de Calvin Klein mudasse a gente, hein? Oh, diz Adão, Daqui a pouco, oh, Zé, daqui a pouco eu te trago para conversa aqui, Zé.
2: Não, eu só queria... É, então, Mayumi, especificamente com você, é que eu estranhei a idade, de 13 a 18 anos, né? Essa procura absurda, né? Não sei se é porque eu já sou cabelo prateado, como você disse, né? Mas eu achei um absurdo. Tão jovem, já mudando, procurando, cortando, né? Só isso que eu achei estranho.
5: É, mas eu, assim... É, vamos combinar que se a nossa geração não olhar para a próxima achando ela, ela estranha, tem alguma coisa errada,
3: né? <risos> tem,
5: tem mudanças que até acho que a gente tem é, pouca capacidade cognitiva de acompanhar. Às vezes eu vejo algumas coisas assim, o jeito que os jovens consomem conteúdo, eu posso olhar para eles e falar assim, que absurdo, gente, vocês estão ficando só dois minutos na tela para ler alguma coisa. Mas esse é o um novo jeito de olhar para as coisas. A verdade é que eu acho que tem coisas que eu prefiro olhar é, entendendo que é um movimento acontecendo, querendo compreender de onde ele veio, para onde ele vai, mais do que olhar com olhar julgador, porque eu acho que se eu também... Parasse para pensar na minha adolescência, as gerações mais velhas elas me julgavam também. Elas achavam essas tatuagens que eu tenho pelo corpo todo completamente absurdas. Eu estou deformando o meu corpo. Era isso que eu disso. ouvia. Era isso que eu ouvia durante muito tempo, né? E não tem. Eu continuo sendo a mesma pessoa, com os mesmos, a mesma inte, é, com a minha mesma capacidade intelectual, porém com o meu corpo mudado. Então, acho que é só nesse sentido eu, tomei, eu concordo com vocês também que. É uma coisa que chama a atenção, que faz com que a gente pense: nossa, para onde será que está indo? Mas acho que a gente está muito conectado a esse momento que o Thiago falou, onde. É possível você optar por mudanças drásticas e aí cada um que lide com as consequências, que há consequências positivas ou negativas, enfim, é, e é possível acolher o, as pessoas que optam pelo natural, pela, né? Eu acho que a gente está nesse momento de olhar para a diversidade até nisso, né? Não entender assim, por esse caminho da diversidade é bom, por esse caminho da diversidade não é. Gente, tem espaço para tudo, tem espaço para as mudanças e tem espaço para o natural e tem espaço para a gente se comunicar, né? Para com as marcas se comunicarem com esses diferentes polos. Eu que trabalho com sexualidade a gente, já vou emendando aqui. Vocês bora, aí. bora, Mayumi. <risos> é, a, nossa, a nossa plataforma, né, que é o Sexlog, a gente tem 15 milhões de pessoas. E uma das coisas que eu aprendo ao longo desses últimos anos, a gente tem crescido 3 milhões de pessoas por ano. Assim. E, e é muita gente diferente, é muita gente entrando. E o que eu tenho percebido é que não dá para olhar para o jeito como as pessoas se expressam, seja esteticamente, eroticamente, a partir da minha régua, quando eu faço isso eu erro, até como comunicadora, até como gestora dessa plataforma, quando eu olho para essas pessoas e compreendo, essa é a realidade delas, é assim que elas se comunicam, é assim que elas se expressam, eu consigo me conectar com elas de uma forma muito mais real, como o Tiago falou. Então, na nossa plataforma, eu tenho pessoas que são... Ultra fitness, sabe? Aquela influenciadora de, de fitness que tá sempre malhando e que tá sempre... E elas estão vivendo a sua sexualidade de uma forma livre. Do outro lado, eu tenho uma grande quantidade, até de mulheres, que elas se orgulham de utilizar um termo para se definir como BBW, Big Beautiful Woman. São mulheres gordas, poderosas, gostosas, e que são orgulhosas disso. E elas estão ali convivendo no mesmo ambiente, sendo agentes do, do próprio prazer, do prazer do outro. Acho que se a gente é, ir com calma, a gente consegue comportar todas essas diferenças e dar espaço para todas elas
0: legal. Obrigado. Zé Maurício oh, Adão, antes disso, você precisa ir, cara?
2: Tu sair 11h15 mas ah. eu vou escutar o Zé porque sempre é uma pergunta é. muito boa
0: O Zé é, o, é, o, é a, a pessoa da, dos negócios aqui, né Zé? Zé?
3: É, eu, eu, vou, eu vou voltar um pouco mais pro tema do, 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 do PPcast de hoje que é o sexo na propaganda né? e eu fico pensando Zé, até onde né, o apelo sexual seduz, o consumidor, será que existe um desejo inconsciente pela propaganda sexual? É, e usando o sexo, aí eu falei, eu tenho duas perguntas para vocês, usando o sexo, os produtos podem transmitir uma imagem de poder e prazer? E qual é o maior alvo da propaganda sexual? O um homem ou a mulher? Vocês me desculpem eu voltar assim, para o tema do sexo, da propaganda, mas vamos trabalhar esse assunto assim um pouco mais, né?
0: Sim, é o nosso tema, inclusive, né, Zé? Tiago, vamos começar respondendo?
3: Vamos lá.
6: Zé, então, eu, eu acho que, vendo aquele, né, alguns estudos aqui que eu, que eu citei, assim, o uso do sexo, das, das imagens né, que remetem a isso, tá, como a gente via muito, né, há 20 anos, há 10, e até vai, a, a gente vê ainda, né, na verdade, assim, mas muito menos. Isso ainda é, de fato, um artifício que é utilizado, né, que, que tem muita agência, muito cliente que ainda aceita isso, que topa, mas a gente vê é, que não traz, não é esse tipo de pensamento, esse tipo de imagem que vai trazer um resultado, de fato, para o cliente ali, sabe, o resultado, seja de marca, seja de venda. É, um exemplo clássico aqui foi a própria escola, tá, quando resolveu mudar a comunicação de verdade ali, né, alguns anos, trazendo humor, trazendo piada, deixando de lado ali aquele padrão de, né, da comunicação de cerveja, de colocar mulher de biquíni na praia,
1: uhum.
6: cara, foi ali que eles viraram líderes eles tal, que estouraram, né, porque trouxe uma coisa que era diferente, já existia o começo desse pensamento, né, da, da sociedade de olhar isso como um abuso, né, principalmente o um abuso do corpo da mulher, uh, que a gente nunca, nunca, nunca vê, né, a gente não via homens sendo colocados nesse papel, né. E, e hoje em dia isso está ainda mais complicado porque finalmente as pessoas abriram o olho para isso e já, a gente já não quer ver, né? a gente já não quer que, esse, que, esse, que, 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 que essa erotização da comunicação, da propaganda, aí, principalmente do corpo da mulher, aconteça o tempo inteiro só para vender alguma coisa. Né? Então as pessoas estão muito críticas com relação a isso, uh, ainda bem, vem junto com isso o empoderamento feminino, é, então, a gente está tendo um monte de mudanças assim, acontecendo para a gente deixar de fazer isso. Sabe? Até, por exemplo, trazendo o Tinder aqui, é, algumas peças que a gente vê do Tinder, é, não são ali do, do, do encontro do, do homem com a mulher, é, da mulher com a mulher. É, a gente coloca, às vezes, a mulher como, é, como quem, quem domina a relação, como, de forma natural, né, a gente também não pode parecer que isso é uma exceção e que a gente está fazendo para parecer que a gente, não, é porque tem que ser assim, né, a gente tem que fazer isso de uma forma nivelada, da forma igual entre os dois sexos, assim, uh, então ainda existe, mas a gente não acredita que isso vai gerar um resultado aqui, ali para o cliente de vendas ou de construção de marca simples, tá, isso acho que vai gerar mais crítica hoje do que resultado positivo. E também tem o um lado das ferramentas. Né? Se a gente vê por exemplo, o Instagram, eh, a gente tem ali o conteúdo que é ofensivo ou o conteúdo que não passa em filtros da plataforma e tal, que também é uma forma da gente conseguir bloquear esse tipo de, de ação que, às vezes, é puramente para chamar a atenção. Né? Então, acho que está mais difícil, sabe? Ainda bem para isso
0: continuar acontecendo. Mayumi.
5: Bom, Zé... Ah, na minha opinião essa coisa de do sexo, vender, ele está é, bem datado mesmo, sabe? Eu que trabalho com sexualidade todos os dias, tenho o Sexlog, tenho outros quatro é, grande, grandes empresas relacionadas à sexualidade, é, a gente há muitos anos já não trabalha com a, se, a sexualidade dessa forma explícita, muito erótica. A gente fala de conexão. E é isso que faz com que a gente é, consiga a atenção das pessoas. É isso que toca o coração das pessoas, até quando elas estão excitadas. <risos> o que elas querem é se conectar com alguém, às vezes elas vão se conectar com alguém se sentindo parte de um todo quando o desejo dela é compartilhado por outra pessoa ali a questão não é o encontro que ela vai marcar, ela fala assim, cara, eu estou, eu existo porque existem outras pessoas que sentem a mesma coisa que eu então eu, existe um lugar no mundo para mim, então a, a gente tem uma plataforma, o Sexlog ele tem, tá muito conectado a essa ideia do sexo, né, da sexualidade a forma como as pessoas se expressam é muito explícita porque elas foram educadas pela pornografia mainstream mas a gente, a gente entende que o que a gente faz ali é conectar pessoas, conectar grupos mostrar que elas não estão sozinhas, mostrar que às vezes esse sentimento de não pertencimento, de isolamento surge quando a gente não tem um lugar para falar sem julgamento quando até entre os nossos amigos a gente fala que um desejo expresso vai ser alvo de piada, vai ser alvo de chacota então construir esse espaço e as marcas permitirem que esses espaços aconteçam é muito rico. Às vezes, então, eu acho que confunde. A gente fala de sexo, mas a gente fala de conexão. Uma outra tendência nesse mercado também é a gente falar sobre o prazer como autocuidado. Então, a gente fala do sex wellness, né? Então, a gente deixa de falar, por exemplo, de autoprazer como... É que eu não sei que termos eu posso falar aqui. Pode falar o
0: termo que você quiser. <risos> Pode falar o termo que você quiser. Então
5: tá liberado, hein, gente? Tá liberado. Não, mas a gente deixa de falar, por exemplo, de um vibrador, como um vibrador, como um negócio, né, para uma masturbação. A gente tá falando de prazer que tá conectado ao autocuidado, que tá conectado àquele momento em que você vai se dedicar a você mesma, depois de trabalhar, depois de cuidar dos filhos, você tem aquele, aquele momento em que você tá realmente, assim mindfulness, né, de, com o seu corpo, com o seu prazer, com o toque, e isso, a gente começa muito a conectar, então, o alto prazer o autocuidado, cuidado o sex-wellness, com isso que a gente vem fazendo, assim, de, também de educação sexual, no sentido de apresentar o corpo e mostrar as possibilidades, né, e isso é muito forte, eu acho que é, é essa nova, é uma nova cara, assim, que a gente tenta dar a essa comunicação do que é a sexualidade, ainda que no final as pessoas queiram marcar um encontro, <risos> Queiram ir numa festinha? Tudo bem, mas acho que o meio ali fica muito mais sutil, mais interessante, mais acolhedor também, e é assim que a gente vem trabalhando nos últimos anos
0: eu queria fazer uma pergunta para vocês Mayumi e Thiago e depois eu, eu volto aqui com os meus appcasters aqui a Mari que tá lá louquinha para fazer uma, mais uma pergunta é, é, você falou sobre conteúdo explícito agora Mayumi mas por outro lado existem é, a, a própria indústria né, do sexo no caso aí dos, das produções sexuais, aí, f, vídeos, filmes é, e próprio podcast tem surgido muito, pod, muitos podcasts aí de contos eróticos que são muitíssimos bem feitos inclusive e muitos e muitos conteúdos eróticos ou pornô que também têm sido muito bem feitos é, saindo totalmente fora do padrão da do mainstream aí né de tudo aquilo que a gente conhece é, como pornografia e eu queria saber o seguinte essa indústria ela vem de brinquedinhos inclusive o que você acabou de dizer aliás olha Tenham brinquedinhos, usem sim. E, e é o seguinte, as, as marcas, é, elas estão de olho nesse mercado, nesse novo mercado. É, tanto para a venda disso, desse tipo de produto que a gente acabou, mas também como moda, como comportamento. É, o mercado está de olho nessas produções. Eu digo nessas novas produções, as produções que são bacanudas, tá? Quem começa? <risos> Tiago?
6: Vamos lá. Você diz se, se as marcas estão de olho no mercado de produção de
0: conteúdo isso, erótico. erótico? Isso, erótico, isso mesmo. Tá.
6: Olha, a gente não tem uh, com, com os clientes da agência, a gente não tem feito parcerias, tá? A gente não tem feito nada nesse sentido assim com esse, com os conteúdos. O que a gente, o que a gente trabalha, por exemplo, vamos falar de uma plataforma nova que é o OnlyFans. Sim. Tá? Que virou uma né, é uma plataforma onde tem muito tipo de, né? Tem ela tem essas assinaturas, enfim, ela é muito baseada uhum. nesse conteúdo erótico, porém, não precisa também, né? A gente sim, pode sim. fazer qualquer tipo de conteúdo lá e ter uma assinatura de algo que seja né, em e outro tipo de conhecimento. Uh, nessas plataformas, sim, a gente sempre está olhando, tá? A gente sempre está... Uh, vendo quando faz sentido de verdade, sentido verdadeiro a gente uhum. entrar né, dentro de uma plataforma dessas para fazer alguma ação, porque a gente sabe também que o público que está lá dentro né, é um público que tem um pensamento também diferente da massa, né, que não só na questão de ser menos tradicional, mas que tem mais informação, é uma, são pessoas que buscam... Uh, conhecimento um conhecimento diferente essa questão do autoconhecimento né que a Mayu falou do autocuidado então a gente acaba entrando em contato com o um público que faz muito sentido assim para a marca quando a gente quer tornar alguma discussão mais profunda sabe quando a gente quer se conectar com um público que é formador de opinião que é mais crítico que traz novidades assim uh, agora sobre essas produções para mim, assim, de bate-pronto, não. A gente não tem feito
0: nada com eles. Assim, tá? Legal, legal. Mayumi.
5: É, eu que estou na ponta do, deles, né, o, <risos> quem, quem trabalha com conteúdo mais explícito, sinto essa dificuldade, assim, o tabu ainda é muito grande, apesar de que, assim, como eu vinha falando do, da questão do, do sex wellness, né, do, do bem-estar, a Amaro, por exemplo, começou a vender é, vibradores recentemente, né, lubrificantes, então você vê grandes lojas de varejo, incluindo no seu, no seu portfólio ali um creminho para o rosto e um lubrificante para a área íntima. E <risos> eu acho que isso já é, já é uma mudança, né? Já é alguma coisa acontecendo. Mas, de fato, há muito tabu, assim, é, com relação a... A abordagem da sexualidade. A gente precisa ter muito tato para as coisas passarem, para as coisas acontecerem. Quem trabalha com sexualidade se depara com muito, muitas dificuldades. A gente, e eu, eu gosto de ressaltar porque dá até um orgulho, né? A gente não faz é, propaganda, a gente não. É, não, não consegue fazer anúncio, não consegue fazer uma capa, uma contracapa de revista, mas a gente cresce 3 milhões de novos clientes por ano. Então, há muita oportunidade. As poucas marcas que se conectam, que têm a coragem de dar um passo, de falar assim, vou passar por cima desse tabu, conseguem resultados muito importantes. A gente, um dos nossos podcasts, o do Sexlog, de contos eróticos, como você mencionou, tem um milhão de ouvintes únicos, tá? no top 50 dos po top podcasts do Brasil em todos os temas, assim. Então, quer dizer, a marca que tá tá aberta, preparada, tá interessada em abrir esse diálogo tem tudo para conseguir se conectar com muita gente que procura essa conexão assim com relação à intimidade, que não vai conseguir com outras. Né? Então, quando a Amaro diz assim, eu quero estar presente no, na, no seu momento de prazer, não tem tantas outras concorrendo com ela. Então, ela sai na frente, é bastante interessante. Mas eu também trago essa reflexão, porque apesar de eu estar aqui falando olha marcas, olhem para esse mundo da sexualidade com, com outro olhar, com né, abertos e tal, eu também tenho um sentimento conflitante que eu acho que é interessante a gente colocar na mesa. assim, né? Por um lado, eu não acredito muito numa política de censura, que é o que acontece hoje nas redes sociais. Uhum. Eu acho que tem um problema aí que evitar falar sobre certos assuntos, colocá-los no, no mundo do tabu, não torna a nossa vida melhor. Né? Tem um monte de assuntos que hoje a gente não sabe falar sobre, sobre eles, porque não teve histórico, né? A gente não teve diálogo sobre isso. Em 2021, tem coisas que a gente está aprendendo. Por outro lado, eu também me preocupo que todo mundo tenha acesso a todo tipo de conteúdo de forma irrestrita, tá? Eu acho que no online, esse é um ponto extremamente falho. Antes da internet, uma criança, um adolescente, não tinha acesso a diálogos entre adultos sobre violência, sobre sexo, sobre coisas de adultos. E hoje, qualquer conversa, qualquer mais absurda que seja, ela tem um muito engajamento e muito engajamento de criança e de adolescente. Então, eu acho, eu estou aqui até falando do meu lado, porque é, um, é, um, é uma questão que a gente fica querendo pressionar as plataformas para elas melhorarem a segmentação das nossas campanhas. Não censurar, porque hoje só tem um botão de liga e desliga. Pode falar de vagina ou não pode falar de vagina. Eu não tenho a possibilidade de segmentar corretamente e dar oportunidade para as famílias também segmentarem, elas decidirem que tipo de conteúdo vai chegar nos jovens das famílias, nas crianças, né? Se elas não têm essa possibilidade e o anunciante também não tem essa possibilidade, a gente só fica com um vácuo aí no meio, né? Então... Eu que trabalho no mercado adulto, fico com esse conflito. De um lado, eu não, não gosto da censura, mas eu compreendo a censura se a gente não tem outras, outras é, tecnologias. E a verdade é que tecnologia tem. Não tem a vontade. Uhum. Não tem a vontade de olhar para esse tabu e falar assim, ao invés de a gente ficar apoiado nesse tabu, o que a gente pode propor de diferente, né? Eu estou falando aqui de propaganda, nós aqui estamos falando, uhum. mas a gente devia estar tá falando de tudo. A gente devia entender que, assim, há podcasters, não nós no nosso caso, que nós somos pessoas... <risos> <risos> Legal. mas há podcasters que estão aí com, né, tendo conversas super malucas e acho que tudo bem, eles têm o direito de ter essas conversas malucas o que não é normal é essas conversas chegarem em crianças, essas conversas chegarem em jovens que não tem nem a capacidade cognitiva, completamente é, plenamente né, é, é, em sua forma plena não tem o senso crítico necessário para entender essas conversas, que são conversas de adultos. né? E quando eu faço anúncio, eu quero que eles cheguem em adultos. Então, nesse sentido, eu sou muito a favor também da gente pressionar as plataformas de distribuição, porque senão fica de um lado o anunciante com, com preso, a família com medo do, das, das coisas, dos conteúdos que a, que a família vai ter acesso né, como um todo, e a gente não evolui, assim. Então, acho que tem essas coisas de pressionar as ferramentas necessárias para que a mudança aconteça.
0: É, a gente vê, por exemplo, aí alguns podcasts que acabam no YouTube, em que as marcas investem pesado aí, né? Algumas marcas de bebida, inclusive. Os caras estão lá falando todo tipo de coisa ali. E as marcas estão juntos, e, e juntas em, em, em alguns casos não. Mayumi, eu queria só também. É, é, queria só completar aqui que você citou o sexlog, por exemplo, e, e, e lá, é, a gente está falando de conteúdo de sexo e tudo mais, você acaba descobrindo dados, e, inclusive o Sexlog fez uma pesquisa recente aí, em que você se, você descobre, inclusive, ali é, casos de violência, essas coisas que não são faladas. E uma recente, pelo que eu li lá na, na tua coluna, é, sobre até casos, assim, eu, eu achei que essa pessoa fosse uma coisa e ela era outra, né? É, né, tudo começa ali, de repente, numa noite de amor, vira um relacionamento e depois acaba trazendo, inclusive, dados importantes, né, Mayumi? Antes de passar aí para Mari.
5: Sim, sim. A gente... A verdade é que hoje a gente se chama... Bem metida, né? IBGE é do sexo. <risos> que legal. <risos> Porque nós temos uma base de dados, e muito consistente, são 10 anos né, de plataforma, em que a gente consegue acompanhar o comportamento do brasileiro e entender como ele varia sazonalmente, quais são os, os fetiches, as fantasias, os gostos que variam é, de estado para estado, né, de orientação sexual. Então, a gente tem dados muito ricos a respeito de tudo isso e que, se bem conectados com outras informações né, de consulta, consumo, de interesse, dão mais, é, dão mais profundidade para o nosso entendimento do que é mesmo o ser humano, do que é o brasileiro, de como a gente se comporta. Tem muita coisa que a gente toma como fato e que ela é fato porque a gente não tem dados para confrontar, uhum. confrontar. Então, a gente acaba criando muita pesquisa, muita informação importante que a gente compartilha muito, tanto com mídia quanto com outras marcas, porque o nosso sentido, é, o, nosso, o nosso desejo é de popularizar essas informações, para permitir que a gente se conecte de fato com as pessoas. Se a gente conhece elas, fica muito mais fácil. Né? Então, entender também é, que... Esse, o consumidor de uma marca de, de mercado adulto, de, de conteúdo explícito, não é diferente do consumidor lá da concessionária, entendeu? É o cara que vai na padaria, é o, cara, é o, é o contador da sua empresa. Não são pessoas diferentes, são as mesmas. E ela hum. tem mais profundidade do que a gente é capaz de imaginar. E aí, hoje em dia, tanto é que a gente criou um evento, esse, esse ano foi o primeiro, a primeira edição, o Sex Summit, e aí a gente teve cinco, cinco dias de palestras falando sobre o uso de base de dados, descobertas que a gente tem feito ao longo desses anos, né? Como que a gente usa para tomar boas decisões, para se comunicar com os clientes. E ano que vem vai. Eu espero que seja um evento presencial, o Sex Summit. <risos> Mas é para é, compartilhar mesmo. Quanto mais gente tiver acesso a isso, acho que todo mundo se beneficia.
0: Que bacana. Mari Cruz, o Tiago Thi, está esperando uma pergunta sua. É né? para ele mesmo!
4: É para você, Tiago. É, a Mayumi aí citou alguns desafios, né? E ela atua num segmento. Eu, eu, eu vejo. É, quando eu consumo esse tipo de conteúdo, pesquiso sobre. Ele é, é um nicho, né? E você trouxe aí soluções que vocês têm trabalhado de marcas que conversam com o público com a massa, né? É, você falou de excelentes soluções, campanhas, mas quais são os desafios da publicidade é, nesse segmento? E quais oportunidades estão aí na mesa é, que ainda não, não, não estão sendo tão bem aproveitadas pela, pelo mercado publicitário?
6: É, eu, eu acho que cada marca tem assim, a, a sua pertinência maior ou menor para tratar do assunto, né? Uh, e aí a gente vai atrás de oportunidades para fazer isso acontecer E o nosso desafio é ser criativo para encontrar essas oportunidades né? Para a gente sair ali do, do lugar comum que todo mundo enxerga Onde tem oportunidade para falar sobre isso e achar formas novas disso assim. Então, por exemplo, uma marca varejo, tá? que é o, o, o ponto, que era o antigo ponto frio É uma marca que tem, essa, que tem a irreverência assim, muito, muito no, no DNA da marca e é uma marca que quando acontece ali alguma data, como o dia dos namorados, o básico, o dia dos solteiros, ou o dia do sexo, a gente está sempre procurando formas de entrar no assunto de uma maneira muito legal. Né? De uma maneira que as pessoas que estão, que vão ser impactadas por isso, por esse conteúdo, seja pelo mídia digital, ou de outra forma, vem isso isso pô, que legal. Eles estão falando de um jeito né, que eu entendo, de um jeito que é para mim, é muito nichado. É, sempre é muito nichado, sabe, Mari? Sempre a gente vai falar com com poucas pessoas considerando o tamanho da audiência que a gente né, costuma ter normalmente para uma marca. Mas aí a gente vai buscar é, é o OnlyFans, a gente vai buscar uh, algum conteúdo, algum podcast, o próprio Tinder, a gente vai buscar algum programa que tenha a ver com isso, uh, por exemplo, o de férias com ex, né, onde a gente fez lá o de férias com o Tinder. Uh, o, o desafio é estar sempre de olho no momento certo e conseguir entrar nisso para ser verdadeiro, né? E não é toda marca também que pode fazer isso, né? Porque o discurso às vezes é aquilo que eu falei, ele fica da boca para fora, mas né? As pessoas não vão comprar isso, assim uh, Existe sim essa questão, né? Como a Maíra falou do, do digital, da gente ter é, conseguir chegar na audiência ali no granular, né? Da gente conseguir chegar de fato em quem a gente precisa. Uh, então as ferramentas estão evoluindo ainda nesse sentido para a gente ser muito nichado muito segmentado da forma correta e não abrir isso né, para uma família, para os pais que não querem que esse conteúdo chegue, mas acho que isso vai vir também, no um dia que tiver muito investimento também acontecendo, sabe? É o investimento de comunicação que faz as plataformas se mexerem para melhorar né, algoritmos e tal. Enquanto isso não acontecer, a gente vai, vai, o processo vai ser mais lento, assim. Uh... Isso para essas marcas que estão fora né, desse segmento assim de uma maneira muito clara, né? Agora, como eu falei para o Dens e para o Tinder, aí é, é, é muito fácil, né? A gente enxergar esse tipo de oportunidade e fazer isso acontecer assim com eles, sabe? A gente tem, por exemplo, e falando em marketplaces, né? É, se, sei, se a gente entrar num site assim do próprio ponto frio, né, do ponto que eu acabei de falar e procurar lá é, os brinquedos sexuais e tal, tem, tem lá. Mas não é algo que as pessoas sabem, não é algo que as pessoas buscam, né, porque no fim das contas, assim, a sociedade ainda é muito tradicional e a gente, a marca fica sempre ali, não, legal, se é para é nichar, a gente vai contar para essas pessoas, para esse nicho que a gente tem, mas a gente não pode ainda sair escancarando isso porque a sociedade ainda cai em cima, cai matando. Sabe, parece que a gente está ferindo alguma norma quando a gente fala que está sendo, né, está refletindo um comportamento que é bacana, um comportamento do autocuidado, do autoconhecimento, então é, é sempre um, um, um diálogo com muito, muito cuidado, assim, que a gente tem que fazer internamente para buscar essas oportunidades e ir atrás, sabe?
0: O Thiago ainda é mais ou menos assim como você entrar na farmácia e pedir remédio pra hemorróida ou viagra, né? Mais ou menos.
6: É, tá. Você
0: pede é baixinho, né? Não, e outra,
6: eu acho que ele pede mais baixinho aí do
0: viagra. É. Né? Oh, tem aquele azulzinho, tal,
1: Flanax? É. Não, não, não é o outro. Ô, é. Silvio, vem pra Opa. rodar, Silvio. Eu queria aproveitar um gancho da, de, de, de que a gente está falando de conteúdo, propaganda, de, de qualquer maneira Conteúdo é, é muito mais relevante quando a gente fala dessa questão de sexualidade E eu achei interessante porque, viu Lupi, o nosso primeiro podcast lá quando nós falamos sexualidade da propaganda Era o número 9 Olha que o legal nosso, Era o número 9, eu estava vendo aqui, fui resgatar o, 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 alguns assuntos ali que a gente estava falando para trazer para cá, para esse novo debate. E eu lembro que o doutor Bernardo Rai... Isso. É essa a pronúncia, né? O é, Rai. Rai. O doutor Bernardo Rai fala uh, que é um, um, um psicanalista, um psiquiatra, que trabalha muito com essa questão da sexualidade com seus pacientes. E ele falou que o excesso de conteúdo, como a Mayumi me falou muito bem, que a gente acaba não tendo filtro quando vai para a internet, né? você coloca o boneca na, no Google... É impressionante que vem de conteúdo sobre sexo. Sim, não dá uhum. para vacilar, porque realmente não tem filtro na internet, né? E ele falando que o, a facilidade de, dos adolescentes chegarem a esse conteúdo está criando um outro problema que é o relacionamento. Né? O doutor Bernardo Raio falou muito sobre isso sobre, uhum. uh, sobre essa questão de sexualidade mesmo, de eles virem, verem umas, nas plataformas uh, filmes, produções sobre sexo e tal. E aí, quando vai para a vida real, não é aquilo que eles viram. E aí acaba se frustrando, inclusive, no relacionamento. Isso impacta, inclusive, na tua própria sexualidade. De não se saber se ele uhum. gosta de menino ou de menina. Se... Porque de... a gente fala de adolescentes né? E como você construir isso através desse conteúdo? Por isso que eu acho que talvez as marcas também tenham essa mesma dificuldade. de Qual é o conteúdo que a gente <risos> vai falar ou que vai se conectar porque acaba tendo essa, esse, esses outros colaterais, como a gente fala, né? Porque ao excesso não tem filtro. Mas, por outro lado, cria um problemão que é no grupo de adolescentes, que especificamente o é, que o doutor Bernardo falou na época, sobre essa questão de, de, das, das pessoas não saberem lidar com isso. Porque quando vai ter um relacionamento real, não tem nada a ver com aquilo que ele viu nos, nos conteúdos que estão na internet. Então, acho que as marcas acabam se afastando. Isso é um problemão, porque não que tenhamos só o tabu, que a gente tem o tabu mesmo, a sociedade é conservadora. Porque tem outras situações colaterais que a gente acaba também não, não avaliando. Não é diferente, por exemplo, quando a gente fala da, dos aplicativos de é, entrega de, de lanche, de comida, os iFoods, o, o rap, enfim. A gente não está falando, por exemplo, de que aumentou quase três vezes mais a morte de, de motociclistas uhum. na cidade de São Paulo. São colaterais. né? Então, a gente não costuma falar dos colaterais. Então, acho que no sexo tem um, um, um problema maior, porque já tem o tabu envolvendo isso. Então, quando você vai falar dos colaterais, aí já, já tem o tabu. E ainda quando a gente menciona os colaterais, que é difícil, que a gente só fica falando, a gente só sabe disso porque o doutor Bernardo Rai trouxe para gente, né? porque senão nem nem tinha ideia de que esse era um problema, né? Mas ele trouxe para um e é de fato um problema, porque a gente acaba criando um universo que não existe, né? Aí quando vai para a realidade, é outra, né? Então, não seja, para vocês, talvez não seja essa questão de que a gente precisa discutir mais com profundidade, não só os tabus, mas também as questões colaterais envolvendo o assunto sexualidade, principalmente na propaganda...
5: Bom, é que eu acho que isso que você trouxe como colateral é um problema estrutural, assim, da forma como a gente lida com a sexualidade, né? O fato da gente não falar sobre sexualidade também não nos dá espaço para impor limites, para colocar para sugerir limites para as pessoas, né? Quando você diz sobre esses problemas que estão virando problemas físicos, né? Na, na, na vida das pessoas, por conta de é, estímulos que... É, são muito fortes. Né? A questão é que a gente tá, a gente tem um cérebro que não, não, não é tão diferente de milhares de anos atrás e a gente está querendo usar o mesmo hardware e atualizar o software todo ano. Isso que é verdade. Nosso cérebro <risos> não estava preparado para chegar essa internet que a gente está usando, para essa quantidade de conteúdo. De... Então, hoje, quando a gente fala sobre consumo de conteúdo, acho que tem questões que Extrapolam a questão da sexualidade, né? Como a gente tem estímulos tão agressivos, em, né? Estímulos que liberam dopamina com tanta frequência e com tanta intensidade num cérebro que não está acostumado e que não foi projetado para receber esse tipo de estímulo a todo momento. Então, quando a gente não fala sobre sexualidade, a gente não, não dá abertura para que esse tipo de, de, de profundidade de conversa aconteça, porque é justamente no diálogo em que a gente troca informação e a gente elabora melhor o discurso, a gente repensa, né, posições e no caso da, da de quem trabalha com comunicação com sexualidade tem pouco espaço para fazer isso, né? Tem pouco espaço para testar coisas, entender o que funciona, o que se conecta com as pessoas corretamente, o que pode dar um efeito colateral não previsto, né? Se você não tem espaço, as coisas vão acabando, acabam acontecendo e é, fugindo do nosso controle, assim. Eu acho que isso que você trouxe é uma realidade e conversa muito com aquilo que a gente comentou antes da gente não ter filtros, então é conteúdo muito estimulante, eu diria. <risos> muito é, que não é um conteúdo que a gente gostaria que adolescentes tivessem acesso, que pessoas, né, jovens tivessem acesso, e que hoje a gente não, não tem controle sobre isso, ninguém tem controle sobre isso, né, e isso é um assunto importante de, de ser debatido de fato. É, eu, a questão é isso, né, a gente só opera em dois, em dois botõezinhos, pode falar de sexo, e aí fala-se de tudo, e uhum. aí é uma coisa que não tem filtro, e aí é uma pornografia mainstream que não conversa com a vida real, não pode falar de sexo, e aí você cancela até as, as conversas que tão, vão mais para o lado educativo, mais pro lado da instrução, que vão pro, mais o lado de exigir uma diversidade de, de linguagem, de olhar sobre o que é o erótico, né? Acho que esse que é o problema, assim, que a gente... Encara, de... mas você tem razão, os efeitos colaterais eles são. Eles não são nem colaterais, são estruturais, né? A gente precisava ter espaço para discuti-los mesmo.
0: Às vezes eu acho legal essa história de filtro, só uma curiosidade: você vê alguns canais tipo Discovery Channel ou Net Geo, History, e aí em cima assim, aparece assim. É, nudez, palavras fortes extrema violência, tô falando sobre a vida dos faraós é uma barata, esse é o tal do, do filtro né, gente estamos tá, chegando aí ao final queria agradecer demais Tiago, puxa vida é... Bateu, vir aqui, bater um papo com a gente, trazer a tua experiência, é, a generosidade aí de responder os nossos mísseis aqui. Obrigado, Ale, Obrigado. Legal, Foi um valeu prazer. De verdade. Mayumi, obrigado também, viu?
5: Gente, obrigada pela conversa. Como eu disse, quando a gente dialoga sobre sexualidade, é quando a gente melhora, quando a gente evolui, assim. Então, qualquer oportunidade é muito rica, muito legal. Obrigada mesmo. Foi ótimo.
0: O, o Zé Maurício, a filha dele, se não me engano, ela tem uma coluna sobre sexo no jornal lá no Sul, não é isso, Zé? É, Há 10 anos tem uma coluna falando de
3: sexo. No jornal lá. Tá vendo? Não, tem, ô, não tem censura. Zé, lá a censura eu... tem que ser feita pelo, 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 pelo cronista. O cronista tem que ser um cara. Eu sou um cronista hoje, né? eu faço duas crônicas mínimo, por semana. Você tem que ter limites, né? Você tem que estabelecer um padrão comportamental. E a Andréia está tocando ficha.
0: Né? Ah, legal. <risos> Boa, Zé. Boa. Você está
3: acreditando só que o pessoal está gostando, né?
0: Olha lá. <risos> Mari Cruz, brigadão mais uma vez, viu, Marisita? Tá.
4: Eu que agradeço esse bate-papo super enriquecedor, como sempre.
1: Legal. Pois é, Silvio Soledade? Como sempre, a sensação de que a gente precisava ter mais umas duas horas para falar sobre esse assunto, né? porque é tão pouco tempo, mas é importante porque esse, esse, a gente, esses, a, esses podcasts estão sendo acessados pela pelo pessoal do mercado e muito por estudantes. E é um desafio mesmo a gente falar sobre isso de uma maneira é, legal, instrutiva, como você falou, divertida, e sem esses abusos, né? A, gente, a propaganda ela é autorregulamentada, né? A gente também fica nos fiscalizando para saber, pô, estamos passando limite, não estamos passando limite, e, e essa linha a gente nunca sabe qual é, né? A gente espera reclamar, a gente age, aí quando tem uma reação a gente recua, né? O Tiago falou muito disso, testa, se der merda, <risos> a gente volta atrás, aí volta, <risos> vamos ver o que vai dar, é o IVDM, né? o IDC vai dar merda. Então assim, a gente fica avaliando toda hora, então a gente realmente, a propaganda ela tem um desafio grande para falar desse tema, e muito obrigado, Tiago e Mayumi, por trazer um pouquinho dessa experiência de vocês para o nosso universo, tenho certeza que vai ser muito útil para quem estiver nos ouvindo.
0: Legal. Legal,
6: que bom, obrigado.
1: E só lembrando
0: que camisinha não é cringe, e ela continua valendo né, para qualquer ocasião, então... Leve-a sempre no seu rolê aí. Gente, valeu, obrigado. Esse foi o AppCast número 69. A gente está de volta semana que vem com mais uma edição. É, agradecer também a Compasso Collab, que edita, monta e distribui o nosso AppCast. Se você quiser saber tudo que está rolando na app, appbrasil.org.br. Beijo, fomos! AppCast, o podcast da App. Acesse
6: appbrasil.org.br.